3: plushcare.com/weightloss.
1: Du lytter til en podcast, for vi gør det personlige erhvervsmedie.
2: Vi skal tilbage til arbejdet efter sommerferien, og dermed også tilbage til nogle af de dilemmaer, arbejdslivet kan medføre. I denne særlige episode har jeg samlet nogle dilemmaer fra tidligere episoder til dig, som er evigt relevante. Vi tager et tilbageblik på, hvordan tidligere gæster har forsøgt at løse dilemmaerne, så du kan blive klar til at gå et nyt arbejdsår i møde. Din værter mig. Jeg hedder Karen Honing. Det første dilemma, vi skal se tilbage på, det kommer fra en lytter, som havde lovet at anbefale en bekendt til sin chef. Men i virkeligheden synes lytteren ikke, at han kunne stå inden for den her anbefaling. Med i studiet var borgmester i Aalborg Kommune Thomas Castro Blarsen, og direktør i Susimania Aalborg Nathalie Ina Kyl. Her kan du høre hvad lytteren skrev og hvordan Thomas og Nathalie forsøgte at hjælpe. Jeg arbejder i en ung og dynamisk virksomhed med fart på, og vi har gennem de seneste par år fået mange nye kollegaer. For nylig har en af mine pægfærd bekendte søgt en stilling hos os. Nu står jeg imidlertid i et dilemma, for jeg har lovet vedkommende at lægge et godt ord ind. Og mens jeg ikke har noget at sætte på hans faglighed, så er jeg hånden på hjertet, ikke sikker på, at han personlighedsmæssigt passer ind i virksomheden og den kultur, der er. Jeg vil naturligvis ikke fremstå som et dumt svin over for vedkommende, der har søgt stillingen. Jeg har derfor ikke sagt noget om min holdning, men blot lovet vedkommende at lægge et par gode ord ind. Men hvor ærlig skal jeg egentlig være over for min nærmeste leder, der står for rekrutteringen? Skal jeg lade som ingenting og give ansøgeren mine varmeste anbefalinger som en god ven, eller skal jeg være ærlig og fortælle, hvad jeg egentlig tænker om vedkommendes menneskelige kompetencer som en virksomhedens mand? Håber, I kan hjælpe. I står begge to Er, øhm, er der en af jer, som jeg har lyst til at lægge ud?
0: Det vil jeg da gerne. Ja. Altså, jeg, jeg vil vælge at, at, at råde til at være fuldstændig hudløs ærlig om, hvad der er, jeg tænker omkring vedkommende. Både fordi, at øh, hvis det er, at man får en ind på arbejdspladsen, som der er, at man på forhånd tænker at ikke rigtig passer ind, men kommer ind, fordi det er, at øh, man har en øh, relation, og så giver man så en, en øh, for rosenrød beskrivelse af, hvordan vedkommende er, så skaber det jo bare en masse problemer senere hen. Øh, og hvis der er, at man overfor sin leder anbefaler en øh, ny ansat, og det så viser sig, at øh, man har ført lederen bag lyset, så stiller det jo også en selv i et lidt dårligt lys. Mm så jeg vil, jeg vil råde til at anbefale helt klart at være, være ærlig. Og, og det, der, det er jo svært, det der med, at nogen kommer øh, og siger, øh, vil du lige lægge et godt ord ind for mig på arbejdspladsen, og jeg kunne godt tænke mig at komme ind og sådan nogle ting. Øh, og jeg, altså, jeg plejer selv, nu er jeg selvfølgelig også i en lidt tærlig position, at glide fuldstændig af på det der, ikke? fordi at at øh, det, 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 det kan hurtigt komme til, at afstedkomme mange dilemmaer og, og, og problemer.
2: Og hvordan gør du det så, når du øh, glider af på det, Thomas?
0: Nå, jamen så gør jeg sådan, at øh, jeg synes, at hvis der er, et vedkommende har en anden drøm om at få et job, som må vedkommende søger, så må jeg jo se, hvordan det er, at ansættesudvalg kigger på det.
2: Okay, så det er en god måde. Øh, det kunne også være en måde for lytterne at prøve at komme udenom det på. Ja. Okay. Hvad tænker du om det, Nathalie?
4: Jamen, jeg er fuldstændig enig med Thomas. bund Bundærlig. Man, man er nødt til at være bund ærlig i den situation, og så må man også forvente, at den leder, der skal sidde med rekrutteringsprocessen, øh, kan skille skæg fra snot, øh, og, og ligesom kan, kan kigge på, om det er faglige kompetencer, om de passer ind. Det er ikke øh, op til lytteren at, at træffe den endelige afgørelse for det ene eller det andet, for det er ikke hende, der sidder og skal ansætte eller fyre. Og som Thomas siger, man, man kommer jo til unægteligt... Øh, og tage til ansvar for den medarbejder, der bliver ansat, når man ligger et godt ind ord ind for vedkommende. Øhm, og det, det oplever vi også inde hos os, at fra tid til anden, så kommer der nogen og siger, åh, min datter eller et eller andet, hun vil rigtig gerne, og vi har simpelthen en fast procedure med, det er rigtig fint, send en ansøgning, der ja. skal være et billede på, og vi skal have et CV, og så kommer hun med i resten af processen, ligesom alle andre gør. Mm. Øhm,
2: og hvorfor har I valgt at lave den faste procedure?
4: Fordi vi har erfaringer med fra mange år tilbage, øhm, at, at man netop ikke, øhm, ikke kan skille skæg for sådan noget. Og så kommer til at ansætte nogen på en anbefaling, som viser sig desværre ikke at kunne leve op til, til den stilling, de så bliver ansat til. Og så bliver det bare så penibelt at skulle afskedige i folk igen. Det, det, det er så ærgerligt. Så det er egentlig for at undgå den, den, det problem også senere hen, at folk de bliver skuffet over, at de er noget andet. Ja,
2: så det er bedre at gøre det ordentligt helt i første omgang.
4: Altid.
2: Men øh, lytteren her, der skriver ind, det er jo, det er jo en, han kender, som, som har øh, spurgt ham, om, om han ikke gider at lægge et godt ord ind. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis ham, den bekendte, han virkelig drømmer om at komme ind på den her arbejdsplads, risikerer lytteren så ikke også at slukke den drøm?
4: <laughs> jo, det er jo ikke op til lytteren. Altså, det, det, det er hver mand for sig selv her. Altså, Hvis, hvis hans faglighed er, er, som den bør være, og hvis hans personlighed øh, vil passe ind i det her setup, så skal den leder, der, skal, der er, er ansat til at kunne... Hun gennemskue det her, han skal jo være dygtig eller hun skal være dygtig til at rekruttere. Så det, det kan aldrig blive lytterens ansvar Nej. om ham eller hende hun bliver ansat eller ej. Mm. Det, det synes jeg ikke. Mm.
2: Så, så betyder det, at lytteren behøver ikke at gå til chefen og sige, at han ikke tror, at den her bekendte ikke vil passe ind, men måske i virkeligheden bare kan lade være med at sige noget?
0: Jamen det kunne jo godt være en mulighed. Altså, øh, altså i det hele taget så kan man sige, og man kan jo godt blive fanget i en situation, hvor det er, at man øh, sidder øh, nede på en café, og sidder og snakker, og så kan du lige ligge godt ud. Og oh, det kan jeg da godt, og man har ikke lyst til at ødelægge den gode stemning, og sådan ting. Men jeg tror, at i, i bund og grund allerede det er, at det er der, man egentlig skal tage den, mm. og, og så sige, at, at, man, at søg der, og sådan nogle ting, men det er jo det er nogle andre, der afgør det, og det skal jeg ikke blande ind i, og sådan nogle ting. Altså, det, det vil jeg nok have valgt at gøre, men, men altså, jeg kender også godt det der med, at nogle gange, så kan man godt blive fanget i en eller anden situation, og den gode stemning, og alle sådan nogle forskellige ting, og så kan ting være svære, ikke? Mm. Men, men ellers, så, så altså, man kunne jo også bare lade vedkommende søge, og så se, hvordan det går, ikke? Altså, ja. Og, 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 og så, så tage den derfra. Det, det,
1: det vil jeg nok råde til. Vil du have personlig erhvervsjournalistik, der peger på løsninger? Det får du på vigør.dk
2: Det næste dilemma, vi skal se tilbage på, det kom fra en lytter, som var i tvivl, om hun skulle vente med at fortælle sin arbejdsgiver, at hun var gravid, eller om hun skulle sige det med det samme. Hun stod nemlig over for at skulle have forlænget sin kontrakt. Med i studiet var administrerende direktør i Forb Sommerland, Niels Jørgen Jensen, og medforpagter af Svinklev Badehotel og tidligere vinder af det uofficielle verdensmesterskab i madlavning, Kenneth Toft Hansen. Her kan du høre, hvad lytteren skrev, og hvordan Kenneth og Nils Jørgen forsøgte at hjælpe. Jeg er blevet lovet en fastansættelse af min arbejdsgiver, og det er jeg rigtig glad for. Jeg har dog ikke fået fastansættelseskontrakten endnu, og nu har jeg fundet ud af, at jeg er gravid. Nu står jeg i et dilemma, for på den ene side vil jeg gerne vente med at fortælle om graviditeten, til jeg er 12 uger henne, og til jeg har underskrevet den nye kontrakt. Men på den anden side synes jeg, at det er mest ordentligt at fortælle min arbejdsgiver, at jeg er gravid, inden jeg skriver under. Synes I, at jeg skal skrive under, uden at fortælle min arbejdsgiver, at jeg er gravid, eller at jeg skal fortælle det inden? Yes. Er der en, der har lyst til at ligge ud? Du står og griner lidt derover, Niel John.
5: Nej, jeg tror, jeg står og smiler, fordi det er virkelig et super godt dilemma, det her, fordi det er det, 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 det komplekst. Jeg tror... Det er vigtigt, at man som medarbejder her tager afsættet i sig selv. Men, men jeg synes også samtidig, det er positivt, at det lyder som om, det er en deltidskontrakt, eller en kontrakt, der bliver vekslet til et fast ansættelsesforhold. Og der ved vi jo som, som arbejdsgiver, at der er jo familieforhold, der også spiller en rolle på, på vejen som medarbejder. Så der vil jeg... Øh, uden så at have konteksten her og antage også at øh, det køber man jo også ind til øh, ind på som, som øh, arbejdsgiver her at, ja. at det er en del af øh, hvad skal man sige, vores, vores, vores liv allesammen så mm. øh, så jeg vil, øh, ja, jeg, jeg vil overveje øh, og, øh, og få det fortalt på et tidspunkt men jeg synes faktisk det her med de 12 uger, og nu jeg kan ikke lige øh, kloge mig på sådan... Nej, der er noget, der er noget øh, med
2: efter de 12 uger, at efter de 12 uger, så er der mindre risiko for at abortere. Så det er, ja. jeg ved fra venner og bekendte, at efter de der 12 uger, så er der i hvert fald... Øh, det er typisk der, at man så går ud og for, øh, fortæller det til flere end øh, de allernærmeste.
5: Ja, fordi så vil man typisk heller ikke jo fortælle det til andet end sin allernærmeste kreds indtil de 12 uger. Så på den måde, så, så er der egentlig også... Øh, Jamen, helt øh, logik bag, at så, så skal man heller ikke fortælle det til sine afgiver, hvad enten man er på, på vej ind i en kontrakt, eller, Nej. Øh, eller, eller, eller hvordan det mm. ser ud.
3: Så. Jeg, jeg, jeg synes, det er et, et fantastisk dilemma, der er blevet bragt op der, og, og øh, hun lyder ekstremt sympatisk. Øhm, jeg har haft en helt lignende situation op hos mig, hvor vi var på vej ind i en sæson, og så kom der en af vores lidt yngre medarbejdere, og fortalte, at hun er altså gravid. Mm. Øhm, og det vil hun gerne sige, inden hun skrev under på kontrakten. Og, øhm, og hvad hedder det, det tog vi en dialog omkring, og jeg sagde, jamen det laver ikke noget om for mig, og viser det sig så efter kortere periode at du må afsted, jamen så må det jo være sådan det er. Men jeg, jeg er helt opmærksom på, at der er også andre virksomheder, som måske kunne, kunne, kunne have lyst til at gå en anden vej. Yeah. Øhm, men... men, men øh, jeg tror, min anbefaling til hende, det er, og det, det, fordi hun lyder så sympatisk, som hun gør. Hun, hun skriver også, at, 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 øhm, at i forhold til hendes egen mavefornemmelse, og var det ordentlighed, hun brugte det ord, yeah. øhm, jamen, så lige før at jeg, jeg lytter mig til, at det kan være, at jeg lægger for meget i hendes tekst, at, at øh, hvis hun føler, at det er rigtigt, får det sagt, så får det sagt. Skulle mm. det så vise sig mod forventningen, at, at den given virksomhed her ikke er den opgave voksen, som der følger med i det? Så, øh, så hvad hedder det. Øh, så er det måske også spørgsmål, om det er reelt at der, hun skal have sin fremtid. Mm. Øh, det, det, så virker det som, de ikke helt deler værdier. Øh, super komplekst, men, men jeg kan også godt tilslutte mig at sige, at der er ikke noget for gjort i. Altså det er ikke sådan, hun skal føle, at hun spiller med fordækte kort ved at vente til at sige det om tre måneder. Nej. Så, så, så altså, hun har egentlig. Øh, Helt okay at gå begge veje. Ja, øh, så, så der
2: det, I siger, det er egentlig det der med, at det gælder om virkelig at mærke efter. Hvordan, altså selvom I godt kan forstå både for og imod at man har lyst til at fortælle det til en arbejdsgiver, men man på den anden side set måske også har lyst til at vente til de 12 uger, så gælder det i virkeligheden om at prøve, også se om man selv kan finde ud af, jamen hvad er det vigtigste for en selv.
3: Mm. Ja, ja, i høj grad.
2: Ja. Kenneth, hvad, du nævner, at du stod i en situation, hvor der også var en medarbejder, som kom og fortalte dig, at hun var gravid. Ja. Øhm, hvad, øh, ja, hvordan var det for dig, at, at medarbejderen kom øh, og fortalte det her, inden at kontrakten den blev underskrevet?
3: En kæmpe tillidserklæring. For mig var det, det var jo det, der. Det, jeg var bare. Altså jeg var så glad, fordi jeg synes, det fortalte så meget om hende, mm. at hun kom her og sagde, øh, vi har jo masse af sæsonarbejdere, og. og og det her, det var i rengøring, hvor der skulle vaske, der skulle vaske sådan en del gulv hver morgen. Og, og, og så kom hun og sagde inden, siger ved du hvad, jeg bliver nødt til at fortælle dig noget, og vi skal simpelthen have en snak, og jeg tænkte, gud, hvad er der er sket her? Og, og, og... og så sagde jeg, jamen hvad, hvad så? Ja. Og så sagde hun, jamen jeg er blevet godt vid. Og så sagde hun, hold kæft, hvor er det fantastisk. Kæmpe tillykke. <laughs> ja. Og så sagde hun, jamen kan jeg så ikke arbejde her? det er jo helt op til dig selv, det må vi jo lige have en dialog om, hvad kan du holde til, og hvordan er vi også sikre på, at, at du også har en, 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 en hverdag, der kan du for dig, indtil du skal på barsel. Øh, men for mig, så var det jo, det var jo den største tillidserklæring, jeg overhovedet kunne få, fordi hun, hun gav mig jo alle muligheder for at sige, om, Nå, så går den så, om ikke. Men jeg synes, det siger så meget om en medarbejder, det engagement, der bliver lagt for dagen, der at jeg var ikke to sekunder i tvivl om, at det er der sådan noget, man har lyst til at bygge på. Mm. Øh, og, og, ja, altså, øh, jeg oplever i hvert fald oftest, at de medarbejdere, som har kommet igennem den barsel, og alt det der, når de kommer tilbage, så kommer de jo tilbage med energi en gang ti. Altså, det, det, det er jo, ja, jeg synes, det, det, det er en glædelig ting, og, og, og noget, som, som, øh, som det jo bare er med, når man har en virksomhed. Så kan det da godt være, det at man lige mangler medarbejderen i den givende situation. Men min oplevelse er generelt, og det er sådan, kunne jeg også forestille mig deroppe, at, at, at altså vi er vi er, håndteret. vi er klar til at håndtere de udfordringer, der måtte komme med det, mm. og det er jo også vores pligt.
1: Har du et dilemma i dit arbejdsliv? Send det til arbejdesnablag.dk. Afsenderen af dilemmaerne er altid anonyme.
2: Det tredje dilemma, vi skal se tilbage på i dag, det kom fra en lytter med søvnproblemer. Lytteren var simpelthen i tvivl om, at chefen skulle have noget at vide om manglende søvn, fordi det ifølge lytteren selv både ville kunne medføre fordele og ulemper at fortælle om det. Med var CEO i den nordjyske logistikvirksomhed Coolrunner Per Imer og tidligere professionelle håndboldspiller og stifter Liga, Rikke Nielsen. Her kan du høre, hvad lytteren skrev og hvordan Per og Rikke forsøgte at hjælpe. Jeg har ær til en nat, hvor jeg sover virkelig dårligt. Sidst jeg oplevede det, sov jeg kun tre timer hele natten. Da vækuret ringede, var jeg tæt på at begynde at græde. Jeg var simpelthen så frustreret, for jeg vidste, at det ville blive en dårlig dag, og at jeg ville være bumpet hele dagen på arbejdet. Mit dilemma består i, om jeg skal sige til min chef, når jeg har sovet virkelig dårligt en nat. På en måde har jeg lyst til at fortælle det til hende, for måske kunne det give en forståelse for min manglende energi, det kunne også være, at jeg kunne få lov til at arbejde hjemmefra de dage, hvor det sker. På den anden side er jeg bange for, at det vil sætte mig i et dårligt lys, og at hun vil tænke, at jeg generelt set har et søvnproblem, selvom det kun sker et par gange i måneden. Hvad synes I, jeg skal gøre? Oh
6: my god. <laughs> Hvorfor for <siger> du det? Ja, <laughs> yeah. altså jeg, jeg er jo sådan en... Øh... Jeg, er sådan, jeg tror nok, at jeg er kommet nådigt igennem livet, fordi jeg ikke bekymrer mig så meget. Mm. Så de der... Øhm, så hvis nu jeg kun har sovet øh, tre timer, så tænker jeg bare, det her, det bliver bare en hård dag. Og så må jeg simpelthen øh, fake it, til jeg mækker det. Altså, så må jeg simpelthen øh, komme igennem den her dag, og øh, velvidende, det her, det bliver bare en hård dag. Shit, mand. Og så kan man nogle gange godt tage, altså, tage et andet mindset på, og så sige, kæft, det bliver hårdt, mand. Nu, nu prøver jeg. Og hvis det bliver fuldstændig forfærdeligt, så må jeg simpelthen gå hjem. Altså, den der, man har en en åbning, i stedet for, kender det der med, at, og det har jeg også, det er jo ikke, fordi jeg ikke har prøvet det, men det der med, at man fokuserer simpelthen så meget på, at der bliver en dag, og så skal jeg også det, og så det er det lige sådan, når man er ude af så kan man ikke overskue, man skal helt op til stenen, for at, at vende om, og så komme tilbage igen, og så hvad, hvis jeg ikke når op til stenen, mm. så det der med, at man, man bekymrer sig så meget og tænker, skal jeg sige det, skal jeg ikke sige det, og, sådan, og det kan også godt være, at man lige pludselig den der træthed går væk, altså det er ikke godt kun at sove tre timer, men man kan jo godt, Altså, det kan jeg godt komme hjem dagen i kun 3 tre timer. Det har vi også
2: været um Men hvad, hvad, så hvad er det du gør? Altså i stedet for det der med at tænke, åh oh, nej nu skal jeg helt op til stenen, når jeg er ude at løbe der. Ja. Oh, nej nu skal jeg øh, være her hele indtil klokken 5, før jeg ja. kan tage hjem. Hvordan kommer du igennem en dag, hvis du har sovet tre timer om natten?
6: Så tænker jeg, det her det bliver en grusom brutal dag, og, det er, øh, mm. og så vil jeg bare begynde og så glæde mig til, at når jeg kommer hjem klokken 4, så skal jeg bare have det der god mad og så skal jeg bare øh, lige hygge mig og så skal jeg bare mega tidligt og så er det bare en øh, sejr, når man kommer igennem den der dag, og tænker, kæft mand, det gjorde jeg bare. Det var bare fedt. Øhm, fordi ellers bliver det sådan noget selvforstærkende, man bare sådan sidder og tænker, hvad, hvad, hvad hvis man får et dårligt aften, så kan jeg jo heller ikke komme til en fest på lørdag. Så bliver jeg heldigvis kunne formå på en eller anden måde, med et eller andet mindset, og sige, det spekulerer vi ikke på. Vi prøver. Mm. Og hvis det ikke går, så må man gå ind og sige til chefen, jeg er simpelthen så smadret i dag, det fatter man ikke. Og så bare håber man har en... En god chef, ikke Per? Mm. <laughs> er du så smadret, og du ikke kan være her, så skal du selvfølgelig hjemme. Og altså, det tænker jeg da også, på vil sige. Men, men øhm, altså det, det, det er jo den der med, at man skal tage en beslutning om, skal man gå ind i itales til et problem, og hvor stort er det et problem for en, hvis man bare er træt. Forstår mig ret,
2: nu skal jeg ikke stå og sige, at det ikke er det et problem. Per, øh, hvad vil du tænke, hvis en af dine medarbejdere øh, kommer og fortalte dig, at, øh, at vedkommende kun havde sovet de her tre timer i, i løbet af en dag?
1: så altså, jeg håber jo, at øh, hvis det her man har et problem, så, så skal vi... Jeg, jeg går jo ind for ærlighed. Man skal godt få svisken på disken, og så sige tingene, som de er. Øhm, og hvis man har en, 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 en ledelsestruktur, eller hvis man har... Hvor, hvor man ikke kan det, så, 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 så er det svært at være i. Så, så jeg vil sige, det, så, så for mig er det egentlig ikke et... Altså hvis der er nogen, der har... Og, og ja, nogle gange, så er det... Så, så er det den der manglende søvn eller hvad der nu kan. Altså, livet er ikke en lige linje, vel? Så der, der, der rammer os jo alt muligt, og syge børn, og så kan der det, og så var der det ikke og altså, sådan er det jo. Altså, mm. så, så, så vi kan ikke alle, vi bliver ramt af alt muligt, ikke også? Øhm, altså, vi er jo et sted, hvor vi løser problemer. Øhm, og det vil sige, at 90 procent af det, vi laver, det er nyt. Øhm, så det vil sige, at vi bevæger os hele tiden over i det. Og, 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 og det, jeg går meget op i, det er jo, at hvis man skal løse et problem, så kender vi alle sammen, nogle gange skal vi sove på det, nogle gange går man lige hen og får en kop kaffe, nogle gange der gør man, man gør alt muligt forskellige elementer. Men det, der er kendetegn for, når du løser et problem, vi kender det alle sammen, så vågner vi, eller vi lige på løbeturen, så åh, oh, der kom løsningen. Mm. Det er, at vi er ramt af en positiv følelse eller en negativ følelse. Så, så det arbejdsmiljø, vi skal skabe, hvor altså, vi sidder, der var, nu kan jeg jo til udgangspunkt i det, jeg kan jo ikke se alle andre virksomheders virkelighed, Men så er det klart, så er det er ekstremt vigtigt, at vi er i et miljø, hvor man kan det. Så hvis man kommer ind, og man ikke kan det, og løse problemer, fordi man ikke er det, jamen, så skal det jo meget bedre, man arbejder hjemmefra, eller det er meget bedre, eller meget bedre, eller meget bedre. Men, men det er jo igen forskelligt. Mm -hmm. Står man har en produktion, der skal køre, eller hvordan er situationen? Den kan jo, det er jo svært, men, men, men jeg tror, 100% ærlighed. Kom mm -hmm. ind, og så find en model for det. Og jeg hører her, kan jeg få lov at arbejde hjemmefra? Jamen, jeg synes, vi må bare sige i 2022, det skal vi kunne indrette vores samfund efter nu. Altså, ja. den er... Uh, og det tror jeg, at, at det bliver også et parameter. Uh, nu er der mangel på arbejdskraft og så videre. Jamen, prøv, det kommer til at regulere sig selv,
2: mm -hmm. tror jeg. Så, din, så, så du vil egentlig sige, at det vil være fint, hvis uh, medarbejderen her, altså fortæller chefen om det, hvis der på den måde kan komme en bedre dag ud af det?
1: Ja, fordi jeg hører jo også, at medarbejderne vil jo bare gerne præstere. Mm -hmm. Og det er det de og vi har jo egentlig en bekymring for en medarbejder, der ønsker at komme ind og sige, jeg vil gerne præstere, men jeg kan ikke i dag. Ved du hvad? Så finder vi en løsning. Altså du ved, og det, det er jo med at det være det udgangspunkt. Det er jo ikke, man kommer ikke ind og siger, at jeg vil ikke præstere.
2: Hvad, øh, har du prøvet ligesom rækket det der med at have en dag, hvor man har sovet få timer, og hvor man så står der og tænker, jamen, hvordan kommer man igennem det?
1: Jamen altså, jeg er jo... Øh, altså, når man, når man øh, Ja, det har jeg haft. <laughs> så jeg tror, vi har jo alle sammen været der med, med børn og udfordringer og... og øh, de dage, som Rikke siger, dem har jeg også. Okay. Øh, og, 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 og der er også nogle gange, hvor arbejdspresset, det har du med, at nogle gange arbejder at sammen. Ikke? Mm. Øh, og så er det nogle gange, så må, må jo næsten øh, gå sammen. Ikke? Øh, og, og, og det må man bare komme igennem. Øh, men det er, ikke, det, er ikke, det er ikke noget, jeg ønsker. Jeg ønsker, øh, man skal passe på Altså, man skal virkelig være opmærksom på sin søvn. Mm. Altså, søvn er et ekstremt vigtigt element omkring sundhed. Det er det. Mm. Øh, så så, 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 så det er jo, det er jo det. Men og, og, jeg tror, der er rigtig mange flere, der døjer med søvn, end, end vi lige ved. Øhm, og og det, 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 det skal vi have respekt for. Mm. Men, men det tror jeg egentlig ikke, han har så meget kun med arbejdsliv at gøre. Jeg tror, det er sådan generelt vores liv. Mm. Og det er, jo, det er jo alt fra, at vi sidder og kigger ind i en blå skærm på en computer, lige inden vi, eller tablet, eller ja. sidder på Facebook inden det godt, og tager. Det er lidt dumt. Får nu, de, får nu de telefoner ud af soveværelset. Mm. Altså, gør nu lige nogle af de der gode, gode, gode ting, der er nemt for os selv. Men, men der ligger... Så jeg tror meget af det der... Er ja, måske også, hvis man er medarbejder, så gå ind og sige, jamen, har jeg gjort de ting, jeg kunne gøre for at, du ved, øh, eller hvad kan man gøre? Og hvis det er en chef, så vil man jo måske sige, jamen, er der nogle ting, vi kan understøtte? Er der en anden måde?
6: Mm. Så det er også det der med sådan at vurdere, hvor, hvor stort er problemet? Er det bare en gang imellem? Jamen, og er det bare lige en opringning at sige, det jeg, jeg tager den lige hjem jeg tror, det er klart, som Per siger, det er klart, de fleste vil have forståelse for.
1: Vil du have personlig erhvervsjournalistik, der peger på løsninger? Det får du på begør
2: det sidste dilemma, vi skal se tilbage på, det kom fra en lytter, som havde et ønske om at gå ned på en 30-timers arbejdsuge, når hun blev mor. Men hun var i tvivl om, at andre ville se hende som uambitiøs, hvis hun begyndte at sige det her ønske højt. Med mig i studiet til at løse dilemmaet var Martin Ringsmose, der er skuespiller på Aalborg Teater, og Henrik Scharfe, der er robotforsker og tidligere, er blevet kåret som en af verdens 100 mest indflydelsesrige personer. Her kan du høre, hvad lytteren skrev, og hvordan Henrik og Martin forsøgte at hjælpe. Jeg er en kvinde i slutningen af 20'erne, som længe har gået med tanken om blot at arbejde 30 timer i ugen, når jeg engang får børn. Jeg ser mig selv som en ambitiøs medarbejder, men jeg synes samtidig, at der er meget mere i livet end arbejde. Børn og en 30-timers arbejdsuge er endnu ikke aktuelt for mig. Men når det bliver aktuelt, er jeg i tvivl, om jeg virkelig skal tage skridtet fra tanke til handling. For jeg er bange for, at min arbejdsgiver og mine kollegaer kommer til at se mig som uambitiøs, og at jeg kan ødelægge mine karrieremuligheder. Så skal jeg tage en 30-timers arbejdsuge fra tanke til handling, eller skal jeg droppe det?
7: Altså, de her spørgsmål om work-life balance, de, de, de er store, fordi det er ligesom... Så er det så var du det hele på tallerkenen på en gang. Hvad altså, mm. er jo ikke, hvis du der tilbage øh, af din eksistens, hvis du ligesom har fjernet både din arbejdstid og din fritid? Det er sådan noget søvn. Øh, så, så, så det er nogle store spørgsmål, og det handler om, tror jeg, at finde ud af, hvordan, vil, hvordan ser du dig selv øh, om, om 10 år? Det er jo sådan det, hun er i gang med. Ikke? Mm. Den gode nyhed er, at øh, flere og flere steder, der tænker man jo aktivt over at, at indføre 4-dages fordi de faktisk i mange tilfælde er lige så effektive som fem dages arbejdsuge. Så måske kan det her problem eller dilemma bare løse lidt sig selv. Det, det bliver faktisk mere og mere acceptabelt. Men der er jo nogle undtagelser for det, og det handler om de der steder, hvor man for eksempel har åbningstider, hvor man skal kunne modtage kunder, eller undervise, eller stå på en scene, som dig, Martin. Eller. Men i mange andre sammenhænge, der kan man faktisk godt, og jeg har selv mange gange haft lyst til at, at indføre den der fire dages arbejdsuge, fordi jeg tror, det er bedre.
2: Har du nogensinde gjort det?
7: Jeg har jeg ikke kunnet, fordi øh, hvis jeg står i en situation, hvor det handler om at få faktureret nogle timer ud, øh, jamen, så, er, så er den der dag, der forsvinder, jamen, den er bare umulig. Mm -hmm. ikke? Mm -hmm. øh, men hvis det i stedet for handler om at forløse nogle opgaver, faktisk, som fastpris eller et eller andet, øh, så tror jeg i virkeligheden på, at man godt kunne, kunne nå rigtig meget uh, mere effektivt uh, på de der fire dage. Altså hvorfor er det, at vi alle sammen har så super med at tånden til gennem trafikken om morgenen, og komme ind og sidde og kigge ind i hver sin skærm. Altså, brug den der tid, hvor man er sammen, til, til noget af det, der kræver, at man er sammen.
2: Så det vil sige, at det dilemma, øh, lytteren skriver ind, og hun skriver selv, at det er ikke aktuelt endnu, øh, men det vil sige, at du mener egentlig godt, Henrik, at det kan være, at hun gør så en hel masse bekymringer, som måske i virkeligheden ikke øh, har nogen ben at gå på, når hun kommer. Bekymringen til
7: er helt reelt, øh, men, men der er dele af af vores arbejdslivsunivers, som udvikler sig i en retning, hvor, hvor man begynder altså det der noget mere seriøst. Øh, og kære venne, dine børn er altså kun øh, små én gang, og det skal du simpelthen bare nyde, fordi øh, det, det, det er bedst for dig og det er bedst for dine børn.
2: Martin, hvad tænker du? Jeg mener
8: præcis det samme som Henrik. Fuldstændig. Altså jeg vil sige, det, jeg synes virkelig, at det er ret ambitiøst at øh, begynde at tænke, som hun gør. Altså, hun vil jo også være et menneske, som ville være med til at skubbe på den udvikling, som, som Henrik beskriver, der tydeligvis er på vej. Øhm, jeg, jeg tror, altså, den, den bekymring, som kunne være i forhold til, hvad arbejdspladsen ville tænke over, det er igen, jeg, en af dem, der er god at få formuleret med ind. Øh, dels, øh, hvor står hun selv i det, og så formulerer det ind. For det er langt fra sikkert, at arbejdspladsen nødvendigvis vil sige, det der, det er at gå ned i ambitionen. Altså det det, det, det at, at blive et helt menneske, som øhm, også bringer det ind i sit arbejde, det, det er måske ligefrem en, en fordel på den lange bag.
2: Så hvad mener du, når du siger, at det, det er en fordel for lytteren at få det formuleret med ind?
8: Fordi det er der, det kan forandre sig.
2: Men altså, betyder det, at du mener, at lytteren faktisk skulle prøve at gå til arbejdsgiveren og fortælle om den her, det her ønske, ønske?
8: Ja, altså det forestiller mig, at der er flere på den, hvis det er en lidt større arbejdsplads, så er der nok flere, der kunne gå med de overvejelser og... Altså det kan jo sagtens, hvorfor skulle det det, 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 det er jo, altså langt de fleste arbejdsgiver har jo børn selv, så der er jo en chance for, at de også har, har mærket den der lyst til at trods alt at være sammen med sine børn. Mm. Så, så det synes jeg da, at vedkommende skulle gøre, ja. Og, og hun kan blive, du ved, et flagskib, som du ved, begynder at sætte standarden for, det er sådan her, vi gør. Um,
2: ja. Henrik, hvad vil du, hvis en af dine tidligere medarbejdere var kommet til dig og, og havde sagt, var kommet med et ønske om at gå fra 37 timer til en 30 timers arbejdsuge, hvad ville du så have tænkt, tror du?
7: Jamen så jeg tænkte jeg det er super fint. Lad os kigge på, hvordan vi får løst opgaverne. For det er egentlig det, der er det vigtige, det der i. Det, det, det er lidt ligegyldigt. Men der er jo også nogle omstændigheder omkring det, hvis man kigger på det som, som arbejdsgiver Øh, hvordan ser det ud med pensionsopsparingen, for eksempel? Øh, at, at, taler, vi, taler vi fuld løn, men, men tiden er reduceret, eller reducerer vi lønnen også, eller hvor er vi henne i det? Mm. Øh, og, og, altså hvis, hvis man faktisk bevæger sig i en retning, hvor man siger, at det kan godt være, at vi kan klare alt det, vi kan klare på, på 30 timer i stedet for på 37 timer, så lad os gøre det, men så skal, så skal systemerne omkring det ligesom følge med, sådan at man ikke... Øh, netop bare oplever det som et, et stort personligt tab eller kompromis.
2: Men det, vil, men det vil i hvert fald sige, at den her bekymring om, øh, at lytteren skriver ind med, om, om hun bliver set som uambitiøs i både arbejdsgiver og kollegaers øjne, den tror jeg ikke, at hun skal være bekymret for.
7: Altså der var noget yngre, der ville jeg måske have haft den samme tanke. Det har jeg ikke længere. Uh, der vil jeg nok sige, uh, men vil du hvad, er det faktisk rigtig fint? Altså du er på et sted i dit liv, hvor du skal prioritere lidt anderledes. Uh, men det er jo ikke et tab af ambition, Altså det er bare en justering af nogle balancer i dit liv. Ikke? Og når du er færdig med det der, så kan det jo godt være, at du pludselig står i en situation, hvor du ligesom nogle af os andre skal arbejde 60 eller 70 eller 80 timer om ugen i en periode, og så er det det, du gør. Men hvis man skal kunne fastholde sin dygtige medarbejdere, så er man også nødt til at lytte på den slags ting.
2: Det blev det sidste dilemma for denne gang. Tak til dig, der lyttede med. Husk, at du altid kan skrive til arbejde hvis du har et dilemma i dit arbejdsliv, du gerne vil have hjælp til at løse. Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme i podcasten.